0: Men hej och välkomna till Proffset och Amatören, avsnitt 13. Och här sitter amatören Sofia Holm och mitt emot mig så sitter ju Proffset. Ja, Aminda Jungulsson. Och med oss idag har vi faktiskt en gäst igen. Veterinären Helena Gunnarsson, välkommen hit. Tack så mycket. Vill du presentera dig lite grann? Ja,
1: jag är veterinär, har varit det i väldigt många år nu. Har en hästklinik utanför Staffanstorp. Och jobbar framförallt med hältor. Det är ju det vanligaste vi har att göra med hästar då, när vi kommer till klinik.
0: Just det, och är ju delägare på ett par av Amindas hästar också. Mm. Jajamän. Väldigt roligt. Ja, du är med och supportar lite på tävlingar och annat. Ja, jag ja. fick vara med på det Just Det fantastiskt kul. Jag hoppas ju att det blir ett OS nu detta året. Precis. Vi tänkte att dagens avsnitt i och med att vi då har veterinärexpertis här ska handla lite om sportskador, lite om förebyggande och lite om igångsättning och så vidare och lite frågor. Ska vi dra igång direkt? Ja, det är lika bra. Ja. Vad är de vanligaste skadorna du ser i relation till sport och ridning? Generellt sett så är det ju rörelseapparaten. Hästar är ju högspecialiserade atleter och de
1: är ju anpassade för att springa fort och då får man göra avkall på mycket annat. Många tycker att ja men det ska ju inte vara så här för att det är ju naturligt för hästar att springa och det är det ju. Men vi har ju gjort avkall på mycket eftersom vi vill ha lätta rörliga delar precis som man har en resecykel där har man lätta däck. De håller sämre än tunga men de är snabbare och då får man kompromissa. Så hästar är ju snabba, explosiva och då har de ju också en känsligare rörelseapparat än säg, en ko som skrittar.
0: Det den är byggd för är att fly och det är väldigt korta stunder i stöten medan vi ofta rider en rätt så lång stund. Det gör vi. Sen finns det ju faktiskt forskning som visar att även vilda hästar
1: har artrosförändringar och slitage på samma sätt som Kanske inte på samma sätt, men då, där finns artrosförändringar även på vilda hästar. Och det är ju som du säger att hästar är byggda för att fly. Att lyckas fly från lejonen fort nog, det är trumfar att vara hållbar i sin kotled när man är 22
2: Vad är de vanligaste skadorna du brukar upptäcka på de hästar som kommer till dig?
1: Specifikt så är det ju att hästägare kommer och säger att min häst känns inte riktigt som den ska. Många kan ju säga att min häst är halt. Men det räcker med att säga att den känns inte riktigt som den ska. Den kanske inte vill hoppa längre. Jag får driva mer än vad jag har behövt förut. Och många känner jag ju sedan ganska länge så att de vet att när min häst börjar att vara trutig- Lite trög på skänken etc. Så är det något som är fel. Och då får man hjälpa dem med det. Det vanligaste man hittar det är ju ledinflammationer. Sen är det lite grann så att som man letar så hittar man som man ropar får man svar. Att min filosofi är ju att så länge vi har fyra friska ben att springa på så löser sig väldigt mycket annat. Det finns ju andra veterinärer som börjar i andra änden med... Att ryggen och de siropraktiska delarna måste vara i ordning och sen är det mycket som löser sig. Jag föredrar att göra båda delarna.
0: Så då är det egentligen liksom, är det främst på frambenen eller främst på bakbenen? Är mm. det... Oftast bak skulle jag säga. Okej. Okay.
1: Mm. Djurägare har ofta lättare att känna att den är halt när det är framben, såklart. Bakben säger de ju oftare att det känns dåligt. Jag kan inte riktigt säga att den är halt men det är något som stör. Och då är det ofta ett bakben.
0: Kan ni hitta anledningen till hältorna? Eller är det bara det här att hästen har lite för svaga extremiteter i förhållande till sin kroppsvikt och sin hastighet? Kan du se några mönster som är tydliga?
1: Nej, faktiskt inte. Jag kan se mönster, vilken gren som får vilka skador- Mm-hmm. Ja, jo, men fältävlans och galopphästar får ytliga böjscenor det får inte en dressyrhäst. en dressyrhäst får gaffelband mm. Bak eller? Ja, oftast bak, men både bak och fram Sen så tror jag att dressyrhästarnas gaffelband bak till väldigt stor del handlar om att vi har avlat på vekakotor för det är mjukt och trevligt och swishigt ah. och gungigt och trevligt att sitta på det ger fin gång och Sen går de ju lättare sönder. Dressyrhästar har vi ju avlat på mycket rörelse. Att det ska vara mjukt och stor gång. Och det frestar ju också på. Och hopphästarna då? Hopphästarna, de får lite av varje skulle jag säga. Ja. De får också gaffelband. Och de händer att de får en sena. Men de, det mest specifika är ju ytligböjscena på fälttävlan och galopphästar. De springer fort. Och dresyrhästarna ser lite annorlunda ut med med skaffarband.
0: Ytliga böjserna, det är oftast på hårt underlag också väl? Eller hårdare underlag?
1: Vi har resonerat om det.
0: Ja. Och
1: de som kan sporten säger att det hårdare underlaget är farligare för att det går fortare. Aha. Du har potential att springa fort. Rätta mig om jag har fel. Ja, ja, ja för det, det är det
0: som gör. Det är inte att underlaget är hårt per se liksom.
2: Nej, och det är ju, de diskuterar ju det nu när det var IM i Frankrike i höstas. Då var det ju väldigt blött. Och då trodde de ju att på besiktningen dagen efter terrängen att det skulle vara många hästar som försvann för att det var så blött och djupt. Mm. Och de trodde att ja, det här kommer ju inte... De såg så trötta ut och, och så. Men då var det, det Väldigt många var väldigt fräscha dagen efter för att, okej, okay, de blev trötta. Men det är inte skadligt att bli trött. Nej, de hade bara fått mjölksyra liksom. ja. Och det är inte hela världen. Egentligen. Och har du istället ett hårt, snabbt underlag, det är klart om det väl händer något då. Så har den högre hastighet och det är hastigheten som ofta gör att det blir sämre. Det är lite om du krockar med en bil, går det
0: fortare, Ju större blir ju konsekvenserna. Mm. Och vad är det som händer? Det är det att senan tåler inte påfrestningen, liksom den brister i princip. Ja,
1: enskilda fibrer brister. Sen är det ju så med senskadorna och även med väldigt många andra saker även om man vill kanske tro att det hände där och då så är
0: det någonting som ah. har byggts
1: upp under lång tid och där blev det för
0: mycket. Det är ju faktiskt en jättebra sak att ha med sig. Ja. Att det är inte det enskilda tillfället utan det mesta är förslitning som sen.
1: Det
0: är ganska obekvämt. Mm. Det är ganska mm. obekvämt att tänka på. Mm. Men någonstans rinner bägaren över. liksom. Mm. Ja, men mm. det, det tycker jag är en jättebra sak att ha med sig. Mm. För ja. det är ju inte riktigt så man tänker, tänker jag.
1: Det är inte det man heller riktigt vill, vare sig tänka på som egen hästägare. Men jag har ju egen häst, jag, jag rider också så bra jag kan. Man vill inte riktigt tänka så, man vill gärna höra att den vrickar sig i hagen och det var ingens fel. Nej, för det är ju, allt sliter ju. Och det gäller ju där att försöka
2: tänka varierat både på ridning och underlag och alltihopa för att försöka undvika de
0: där förslitningsskadorna som till slut blir för mycket. Jag har ju liksom haft en känsla av att det är kotledsinflamm fram alltid eller holed. Kotled holed tycker jag jag har jättemycket. Men det är kanske inte så. Ja, men det, det är ju också vanligt, mm. absolut. Och skulle jag säga
1: en sak som hopphästar oftast har. Så är det ju det sen. önskar, man säger ju kanske att det inte skulle vara det. För att ju bättre. Du, alltså ju mindre du repetitivt sliter på din häst och rider den på framdelen, desto bättre mår ju frambenen. Jag har ju lättare att leva med att jag har ridit sönder min häst bak än
0: fram. Ja, ja. För att det är mer, eh, kanske, ursäkta, dålig ridning eh, än övriga skador liksom. Eller inte dålig ridning, men kanske som du säger, repetitiv. På ja, lite ridning. så, lite så. Ja. Det får
1: inte vara farligt egentligen att säga så. För att vi alla gör ju så gott vi kan. Det är ju ingen som rider dåligt med flit.
0: Nej, jag tänker att det är väl ändå sättet också att göra det bättre på. Ja, fortsätta träna
1: och försöka göra så gott
0: man kan. Om du får vissa skador hela tiden på en specifik häst, då måste man ju ändra på någonting, tänker jag. Det går ju inte att fortsätta likadant. Är inte Einstein eller något som säger om du fortsätter att göra <laughs> samma sak gång på gång och förväntar dig ett nytt resultat. Då är du ju dum på riktigt. Ja, <laughs> Han säger inte alls så. Men typ så, typ så. Eller inse att den här hästen ska göra något annat. Ja, ja, ja. speciellt om man kanske då själv inte vill ändra sig. Ja. För då kommer det ju inte funka. Nej, jag har själv fått det en gång. Jag hade en femåring till Briders i fältdävlan. Och ett par månader efter bryder så blev den en halt. Och då var den veterinär jag var så. Att han sa, nej det, det här var för mycket liksom. Den, den, det här är på grund av hur den är riden den här perioden. Mm. Och det är ju bara att ta till sig liksom. Jag vill ju inte skada hästarna liksom. Det var ju absolut inte medvetet men antagligen har det ju blivit lite för mycket för en. Liksom. Och, det, och det kommer att hända.
1: Ja. Alltså det kommer att hända genom en sporthästkarriär att man tänker på gränserna. Absolut. Mm. Men det får inte bli så att man gör det hela tiden.
0: Nej, och då får man ju istället för att bli förbannad på veterinär- får man ju gå hem och fundera på- hur la jag upp träningen egentligen för den mm. här hästen den här perioden? Vad kunde jag gjort annorlunda? Jag tänker att det får man ju inte vara rädd för. Det är klart att vi kommer göra misstag Absolut, allihopa. Absolut, och det är världens lättaste sak att säga
1: att- äsch, hästa går bara sönder för att folk rider dåligt. Men som sagt, det är ju ingen Nej. som rider dåligt med flit. Nej. Gör ju så gott man kan och alla måste få lov att lära sig. Sen tror jag att det är väldigt viktigt- att man har rätt häst i rätt tid i sitt liv. Man ska inte köpa sig en känslig unghäst när man egentligen behöver ha en Volvo. Nej,
2: för det är ju också så att alla hästar har ju sin tid. Lite som att du börjar inte med att köpa en Ferrari nej, när du nej. ska ta körkort. Du nej, får ju precis. börja med lite mer en traktor, en Volvo. Så Även är om det ju... barnet
0: vill ha Ferrarin så får den traktorn. Ja, för man får väl lära sig basics först liksom. Ja. Och ja, där precis.
2: känner jag ju att det kanske är vanligare idag att barnen får en Ferrari för att de vill ha en Ferrari. Ja. Och sen skiter det sig
1: på vägen. Precis. Inte alltid, men ofta. Mm. Och ibland skiter det sig mentalt och ibland skiter det sig fysiskt.
0: Och ibland blir det sen i ett steget till storhäst för att då krävs det någonting annat. Ja, speciellt om de har gjort det väldigt bra på pony. Och mm. så vill de ha den där Ferrarin direkt. Det där är... Ja, storhäst-Ferrarin. Ja, ja. Inte svår. helt,
2: det ser man ju som tränare också att folk kommer och har köpt en, kanske en ung häst för att de inte har råd att köpa en färdig häst. Och så har de köpt en fin ung häst ändå, men som kanske är lite för svår eller lite för känslig. Och så blir det inte så bra,
1: för steget från ponny till häst är ofta ganska stort. Och då kommer den hästen få springa ganska många fler mil eh, på ett dåligt sätt än vad som är riktigt bra för den. För det är också det du säger, att vi måste tänka på vad vi gör med våra hästar. Varje mil den springer, varje språng den hoppar, sliter på den. Och vi måste göra något bra av det. Varje varv gör rider runt och det är bara är dåligt. Det är som liksom bara destruktivt.
0: Ja, för då kommer förslitningsskadorna som ett brev på posten liksom.
1: Och de kommer ju definitivt lättare med en häst som går i obalans och i spänning och i motstånd än en häst som går på ett bra sätt. Sen kommer de ibland oavsett... För att de springer många mil på sina ben.
0: Vad är skillnaden på en förslitningsskada och en sportskada Eller vad man ska säga? Eller finns det någon skillnad?
1: Nej, jag skulle inte säga att det gör det. Nej, utan det är rätt så sammankopplat. Det hänger ju ihop. Du får ett lite annorlunda spektrum på hästar på högre nivå än vad du får på hästar på lägre nivå. Och du får en annan tolerans för att den kanske är lite krattig. Men det går i alla fall. Men ska du hoppa 60 så gör det inte det. På läng-
2: lägre nivå kan du komma undan ändå. Ja. För hästen säger ja okej, okay. jag kan hoppa 30 men jag vill inte hoppa 60.
0: Men det kan jag tycka är svårt med för har man haft mycket skador också då kan man ju ibland bli att man läser in skadebeteende mm. i allting. Och så helt plötsligt tycker man nej men den står emot lite där men den trampar inte riktigt av med sitt höger bak och så letar man liksom bara hur ska man, hur ska man göra? Hur ska man veta? Eller ska man åka till veterinären varje gång man... Ah, den hoppar inte riktigt lika. Det är
2: ganska viktigt där tycker jag då. Att ha en bra dialog med sin veterinär. Och att också känna sin häst. För att veta liksom. Ja, men Okej okay, men nu kanske den inte riktigt går framför skänken. Men förra gången jag den gjorde så. Så var det faktiskt inget fel. Ja men då kanske man kan köra på ett tag till. Men är det så att den... Förra gången den gjorde i eller så så var det någonting, ja, men då kanske man får åka och kolla. Och jag skulle ju säga att jag hellre åker en gång för mycket än en gång för lite för ens eget samvete också. Alltså hästarna, det är viktigt för mig att hästen mår bra. För då vet jag att hästen mår bra så kan jag be den göra lite till.
1: Absolut. Och jag har ju många som kommer och säger, jag vet inte om det är något fel på min häst eller om det bara är jag som rider dåligt men jag vill kolla först i alla fall. Och det tycker jag är ett jättebra förhållningssätt. Sen så händer det ju ibland att man säger, jag ser inget fel på den här utan nu får du rida på den. Och då hoppas man att folk vågar göra det. Mm. Som du säger, ska man springa till veterinären hela tiden? Um. Och det är ju, skadar ju inte att åka dit. Men om man sen inte ändå vågar rida på den och aldrig kommer till skott då blir det ju inget av det.
0: Nej, precis Nej, det är lite den klicken jag menar där. När man kanske känner sig lite osäker själv och vill inte göra illa hästen. Och, men där är kanske inget fel egentligen.
2: Men då kan, tycker jag ju då det är bättre att åka och kolla och så är det någon som faktiskt mm. tittar på hästar hela tiden som mm. säger att ja, men, jag kan inte hitta någonting. Rid på. Och då känner jag att okej, okay, men då vågar jag lita på det och faktiskt rida på. Mm. Är det så sen att det dyker upp något men då kanske det var så lite så lite att det inte gick att hitta första gången och då kommer ju det komma fram om man fortsätter arbeta. Men man måste också som du säger våga rida om man inte kan hitta något fel liksom.
1: Precis, för då är det ju i alla fall inget gigantiskt fel. Nej. Nej.
0: Och om det är så, för det är också en gammal lärdom som jag har haft med mig att man ska rida fram tills man åker till veterinären. Liksom. Hur ser ni på det? Det
1: beror ju på hur.
0: Ja, ja såklart. Den är, är den, såklart. Är den jätte- men just det här när det är något mm. lite knappt. Något som stör. Något som mm. stör, men den är kanske inte så att vem som helst ser att den är halvt. Liksom. Då föredrar jag att man rider tills mm. man kommer. För det är jättetråkigt att man har haft en matte
1: som har känt något litet kanske fel. Alltså något som stör, någonting som syns lite grann ibland. Och så blir man och det har man känt ett par månader och sen bokar man tid och så ställer man av den. Och så har den vilat sin vecka så kommer den till mig och är jättefräsch och jättepig och ingenting syns. Så att det beror lite på vad det är men är det det här lilla diffusa smygande som ändå har känt ett tag. Då är det bättre att den går fram tills yeah. den kommer. Yeah.
2: Ja, eller så gör man så att man låter den vila två veckor och så sätter man den in igen och känner är det kvar
0: eller har den vilat bort det. Ja, okay. Och kommer du då tillbaka men då kan man åka och kolla liksom. Yeah. Jo, så kanske man får tänka, eller i de här tiderna när det kanske är lite knaprare också, så kan ju det vara en bra strategi kanske för de här små grejerna som inte känns överhuvudtaget akuta. Absolut. Hur mycket saker kan läka ut av sig själv på en sån period? Hästar är ju
1: generellt sett ganska dåliga på att läka sina ledinflammationer spontant. <laughs> tyvärr. Ja. Yeah. Man kan, gärna ja, att klart är den tre år gammal och är lite ansträngt. släppt den på bete och så ser man hur det ser ut. Nu ska inte en treåring vara ansträngd på det sättet. Men en ung häst, den har fått lite mycket. Din häst efter briders. Mm. Ja men låt den vara. Ha en vintervila, absolut. Men den här som är halt. De är rätt dåliga på att lösa det själva. Det ser bättre ut ett tag och sen sätter man igång den och ser man där igen. Mm. Vilka saker kan gå över på två veckor? Typ en eller något? Ja, det beror ju på vad du lägger i riktning. Mm. Men en allvarlig ledmansskada går inte över på två veckor. Mm. Men den här, um, den trampar lite fel. Den slog på sig hagen. Den fick lite ont i ryggen. Sådana saker, det går över på två veckor. Men det är, en, det är en bra strategi. Det som finns kvar efter två veckor, det är ju någonting.
0: Mm. Ja, precis. Just det här diffusa
1: liksom. Jag släpper också minnes hagen i två veckor. Nej, mm. kanske inte två det är så här. En. Jag är på nervösa. En halv. En halv. Några dagar. Ja. Nej, men att vänta några dagar. Absolut. De som ringer och säger hej, jag tog in min häst från Hagen. Den är halt. Ja, men, kolla om den har en hobbeld skrittad och några dagar. Den kanske har klivit på en sten. Liksom, till...
0: Ja, precis. Det måste heller inte vara någonting. Nej någonting allvarligt. Nej, någonting allvarligt. Nej. nej, precis. Den är ju aldrig halt för att det är kul. Nej. Det kan man ju vara säker på. En ja. häst är ju aldrig halt eller rör sig krackigt om det inte är någonting. Nej, ibland rör den sig ju och konstigt för att
1: han har en matte som sitter på sned.
0: Ja, ja. Och det ja, ja. tycker jag också
1: är en väldigt... Om vi nu pratar om vad ska vi göra förebyggande för att våra hästar inte ska bli halta? Att titta på sin egen symmetri. Oj, vad mycket det gör. Att hästen ständigt går i en liten vänstersluta för att matte har satt till höger i sadeln. Det där är jättevanligt.
0: Och hur det, gör man det? Ta hjälp av tränare? Det där är ju
2: ja Det behöver inte ens vara. Alltså, det kan ju vara att det fysiskt är något som är snett på dig. Alltså, en kiropraktor eller någon som kan rätta till dig är ju också en bra grej. Liksom. Vi har ju nu med landslaget en sån här expert som hjälper oss att försöka vara raka på hästen. Och då känner man ju liksom de här små grejerna som man. Man, försöker, man tror att man sitter rakt men det gör man inte. Och sen kommer hon och putta på en och så säger hon nu är du rak. Och så sitter man liksom fem centimeter längre till vänster i sadeln. Vilket känns jättefel för att man har hittat sitt mitten.
1: Det, det, man, man, det man
2: tror är mitten. Det, man tror är mitten. Mm. det räcker med att man står rakt upp och ner. Och så kommer hon där och peta på henne. Och så står man som en krok tycker man själv. Och nu säger hon du är rak nu. Eh, Va? Ska jag verkligen stå så här? som en, alltså, Det är så jobbigt. Men då fattar man ju själv att... Okej, okay, jag är inte rak när jag tycker själv att jag är rak. Utan jag måste tänka på det här och det här. Och att du då kan liksom lära dig hitta mitten. Det som faktiskt är mitten.
0: Jo, men jag tänker att det är ju också rätt lätt för er två som är rätt så duktiga på att rida och säga också. Jag tänker att det är inte alltid så lätt att implementera om man är... Det är svårt för oss också. Ja, ja, det är klart att det är svårt för er (laughs) också. Men jag tänker att för många så är det nog svårt att ens... Jag tänker att man inte är där liksom. Nej, fast jag tycker nog ändå att man måste börja där. Alltså jag önskar
1: ju att jag hade tagit hjälp. Jag har också ridit för en elev eller din samarbetspartner till din sittgure. Kristin. Men jag har en annan människa som hjälper mig med kroppen både manuell terapi och med rakhet och det har hjälpt mig fantastiskt mycket och jag önskar att jag hade gjort det här för 20 år sedan och
0: inte nu. Ja men det är jättebra, då är det någonting vi skickar ut till folk som lyssnar att liksom ta hjälp med, vad ska man kalla det, rakhet?
1: Ja, symmetri, och, symmetri. Och, och det är inte bara heller frågan om att någon behöver knäcka till en och sen är man rak. Nej. Utan du behöver ju hjälp med, som Aminda säger putta på en och säga här, nu står du rak, och du har axlarna lika högt och du har bröstkorgen likadant. För man har ingen aning. Och jag har aldrig haft så lite ont i kroppen nu efter att jag har blivit mer symmetrisk. Och när jag tittar tillbaka alltså jag har så dåligt samvete mot min stackars 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 prärhäst. <laughs> Och jag satt på sned och tyckte att den var stel åt höger. Men man gör så gott man kan. Ja, och det är ju också... Det är ju inget man gör medvetet. Nej. man tror ju att man sitter rakt. Jag Precis.
2: Ju. Men nej, så det är ju ett tips då att försöka hitta någon som kan hjälpa en att bli rak. Och det, det är ju lite det här med alltså, liksidighet och fysträning utan häst också. Alltså du kan ju kanske få hjälp av en PT för att hjälpa dig att bli lika stark på båda sidor och alltså... Allt det där är också viktigt i arbetet
1: mot att bli så rakt som möjligt. Mm. Och det tänker jag ofta på när vi sitter där och säger Kom igen häst, du kan väl göra en öppnå åt höger, du kan ju göra det åt vänster när vi själva inte kan skriva vårt namn med vänster hand. Nej, precis. Ja, precis.
0: Att man behöver ha lite
1: överseende med. Jag är inte att det ska få lov att vara dåligt åt ena hållet, men att Hästar har oliksidigheter, en stor del av dem beror på oss för att vi gör saker olika. Om jag inte kan ge, hålla lika mycket höger och vänster tyglar och veta hur mycket jag håller i tyglarna, hur ska jag då kunna begära av min häst att den ska göra saker likadant på båda hållen?
2: Ja, för det känner man. Ju. om man rider och håller i tyglarna så har man ju inte samma känsla på höger och vänster. Alltså man har oftast, om man är högerhänt, mycket bättre fin känslighet på höger- Medan vänster har man lite svårare att få samma stöd, samma sug på tygen. Jag är också sämre på att skriva med vänster, så att det är ju inte så konstigt. Det är ju rätt så naturligt. Men då, när jag till exempel ska göra då sluter till höger och vänster. men Jag är mycket bättre på att göra sluta till höger. Jag har mycket svårare att göra det till vänster. För jag som rider många hästar märker ju att alla hästarna går mycket bättre än sluta till höger. Och mycket sämre till vänster. Ja, så det är ju inte... Hästarnas fel. Hade jag bara haft en häst så hade man ju kanske tänkt att ja, men hästen är mycket svårare. Men jag vet ju att det är ju mitt fel. Så jag måste jobba med mig själv för att hitta att vara mitt över hästen och hjälpa den lika mycket åt båda hållen. Det är lite som ja, men om du ska göra någonting och du har en ryggsäck som är snett lastad. Liksom. Att, ja, men det är klart att vissa saker kommer bli lättare åt ena hållet eller åt andra hållet.
0: Är detta egentligen det grundläggande för hur man hjälper hästen att förebygga skador? Det är en väldigt, väldigt stor del. En, en av tårtbitarna kanske man kan mm, säga. En stor tårtbit, ja. absolut. Ja, Hästar ska röra sig mycket, de
1: ska få röra sig fritt, de ska få vara i hagen etc. Men just det här att bli sin hästs bästa ryggsäck är väldigt viktigt både för den fysiska hälsan men även för arbetsviljan jättemycket framåtbjudning. Alltså när man kommer rakt, rakt upp och ner på sin häst och har lika mycket på båda sidor så säger den väldigt ofta plötsligt nu vill jag gå.
0: Spännande. Mm. Ska vi prata lite om de andra tårtbitarna i förebyggande? Vad är mer skadeförebyggande?
1: Det är så, och, det är så komplext.
0: Ja, men ja. det är ju lite det här alltså varierad träning, varierat underlag.
2: Att verkligen inte försöka slita ut på en grej. Sitt inte i samma ridhus eller samma ridbana varje dag eller fem dagar i veckan. Utan försök liksom, rid ut, rid på asfalt, rid på grus, rid på, om utebanan är ett underlag och ridhuset har ett annat, försök variera. Har du möjlighet att variera olika ridhus, gör det. Alltså rid ut en dag, hoppa en dag, rid resyra en dag skitta en dag och en dag försök göra så mycket olika saker
1: som möjligt liksom. det är ju det bästa du kan göra och se till att den har möjlighet att röra sig även de 23 timmar om oh, dygnet som du inte sitter på den ja. så mycket som det bara går
2: och då kommer vi till en annan fråga då, ja, men, de flesta av oss har ju hästar på box vissa tycker att löstift är bra för då rör de sig ju hela tiden vad fördelar och nackdelar ur veterinärsynpunkt på det
1: Helt potatis. Jag har ju själv mina hästar på box. Och jag skulle inte få för mig att ha någonting annat. För att det är olika sorters hästar. Vissa hästar mår ju jättebra av att gå på löstrift. De här som liksom inte kan få tillräckligt mycket aktivitet och tillräckligt mycket rörelse för att de ska vara lite trötta i sitt huvud. Men många hästar tycker ju det är rätt skönt att komma in och sova på box också. Så att det beror ju på hästen Sen beror det på skock, alltså flocksammansättningen, skadebenägenheten i flocken. Att bara hutta ut dem på en lösdrift ihop med 15 andra. Det är, ja. De blir ju lite luggslitna då också, på ett annat sätt. Ja, det är klart. Har den ett som är väldigt
2: låg i rang så kanske det är sämre att ha den i en flock. Där den alltid är den som får svårast att komma åt maten, svårast att komma åt vattnet- Kanske alltid får stå ute för att den inte får komma in under taket. För att där är redan fullt med de som bestämmer. Precis. Och det är ju ingen kul närvaro.
1: Livskvalitet.
2: <laughs>
1: Tillvaro. Tillvaro.
0: Ja, Men i grunden rörelse. Vilket ju, jag kan tycka att vinterhalvåret är ju rätt det, så svårt. Att det få är svårt. Till, alltså. Ja,
1: det är svårt. Och det är fruset och det är stelt och det är knuggligt och
0: det är äckligt. Och... Ja, och det blåser på tvären och ja. det regnar på tvären och det. Hästarna står och skular i hagen liksom. eh, ja. ja och de tycker
2: inte att det är kul att vara ute Nej. Men vi vill ju gärna att de ska vara ute Men de rör sig inte ute Nej. Och då får man ju kanske ta in dem Och så får man kanske rida två gånger Eller gå med den en sväng Eller ja. hitta
0: på något annat Hoppas på att man har en skrivmaskin. Mm, det hade varit ganska trevligt Säger de inte det? Har man en skrivmaskin, får man vara en skriftmaskin <laughs> ja, just det. Jag har agerat skrivmaskin idag Det var väldigt kallt Fast jag satt på då Ja, men så i grunden då, om vi sammanfattar, då är det eh, raket som ryttare, inte var en snäv ryggsäck. Rörelsefesten de övriga 23 timmarna och varierad träning. Kan man sammanfatta det så? Ja, faktiskt. Om vi fortsätter med en sak som är rätt så vanligt för sporttester, så är ju det, och även andra hästar har vi kommit fram till när vi satt och diskuterade det här tidigare, är ju magsår. Eh, det har vi också fått lite lyssna frågor på. Vad säger vi om magsår och hur vanligt är det egentligen? Är det många hästar som går med det utan att vi vet om det? Säkert.
1: Det har ju kommit en studie ganska nyss på islandshästar som de plockade in från... Jag tyckte det var lite spännande för att man får ju alltid för sig att det naturliga är ju fint och det är det de är anpassade för. Men det är ju inte en helt stressfri tillvaro att kämpa om maten och vara rädd för rovdjur och vara utomhus i regnmörker och kyla. Man plockade in islandsästar på box. Nu är det här taget direkt ur minnet. Men plockade in islandsästar och gastroskoperade dem. Hade de på box en period? Hur lång kommer du ihåg? Ja, för alltså, de kom ju direkt
2: från det vilda och in. Och de kollades direkt. Mm. Eh,
1: ja, och sen kan de ha varit inne sex veckor eller något sånt där på box. Ja. Något i den stilen. Ja. Och de hade ju mer magsår när de kom in än när de hade stått på box. Så att det är ju en stressnivå också att inte alltid ha tillräckligt mat och att behöva stressa och skydda sig från rovdjur. Så att det finns nog väldigt mycket där som vi inte vet. Men generellt sett så en trivsam tillvaro med lite stress och grovfoder. Grovfoder, grovfoder, mer grovfoder och alltid grovfoder. Mm. Och Aldrig rida på tom mage och aldrig ha en häst som står i en spånbox utan ett enda strå och äta. Utan tugga. Tugga, tugga, tugga. Ja. Och är man för tjock för att tugga hö, då kan man tugga halm. Ja. att det alltid finns någonting att stoppa ner i den där magsäcken som suger upp magsyra och som ger saliv. För hästars saliv är basisk. Så den buffrar ju magsyran bara. Och det faktum att de tuggar ut söndra saliv gör ju att du får ett bättre pH i magsäcken. Så tugga vad den må vara. Halm är utmärkt. Mina tävlingshästar äter halm också.
0: För ja, att de... för att de
1: inte ska bli för tunga liksom. Nej, de blir inte tjocka så sett. Men att det alltid ska finnas någonting att äta. För att halmen är ju inte så god. Den nej, nej. slänger vi ju inte i oss nu. Utan den kan man ha knappar på hela natten igenom.
2: Ja, för det märker jag. Mina hästar står ju på halm. Och jag fodrar ju alltid hästarna på kvällen. Och ibland så kommer jag tänka, har de redan fått mat när jag kommer och ska fodra? För då kan... Speciellt om man är lite sen.
0: Då står de och tuggar halm. Står och tugga halm istället. Jag
2: bara, ah just det, nej jag hade inte fått hö. Ja ah, men här har ni lite hö också. Mm. Så de äter ju ganska mycket halm och liksom står och pillar och pysslar och tuggar ganska många timmar på dygnet. Mm. I den här halmen.
0: Jo ja. ja, det måste vara rätt så olika smakligt med för någon gång satt jag in i boxen och då valde min och halm istället för hö. Men då måste ju det varit något, han petar ut de här frökapslarna liksom. Mm. Så de var nog lite extra gott i eller någonting. Och det är också lite terapi. Det är en ja. sysselsättning. Ja, ja.
1: Foderhalm är ett underskattat medel för hästdrivsel.
0: Ja. Och viktigt för det är ju väldigt stor del som står på spån eller på mm. såna här halm... Jag vet inte om det funkar. Äter de det? Sån halmpellets och sådana? Nej, tror jag inte.
2: Det är ju som ett som spån. Ja, precis. Mm. Ja
0: de kan ju slå på torv och mycket annat också mm. Vad är det enklaste sättet att märka att de har magsår?
1: Också väldigt svårt Alltså det kan yttra sig på så många olika sätt Men den klassiska magsårshästen är ju så här lite otrivcell Den blir lite smal, den har låggradiga koliker Och den har lite så koliksymptom vid utfodring Ja att nu får jag mat och då får jag lite lite ont i magen Men det kan finnas många andra också sur när man sadlar sur och det här är ju sånt som kan visa sig det behöver ju inte alls vara magsår det är väldigt ospecifika symptom vi hade ju en här gemensam bekant nu som var mycket osamarbetsvillig ridning är väl fint uttryckt ja.
0: den bekanta eller dens häst <laughs> 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 nej men häst. det är ja. jag ville det är hästen
1: som är den gemensamma bekanta ja, ja. Okay. <laughs> men den var väldigt arg och ville absolut ingenting. Nej. Och jag kunde inte hitta någonting fysiskt fel på den. Och då gastroskoperade den sig och hade rätt reella magsår. Ja. Och, och det var... är ju ganska
2: skönt att veta också att ja, men då vet vi vad det var. Men
1: hur gör man sen om man väl nu upptäcker att den har magsår? Vad är proceduren? Liksom? Då får man ju medicinera den. Stressminimera så det är oftast rida den väldigt lättsamt. Eller inte alls och medicinera den ganska lång period. Så fyra veckor brukar vara en bra början. Och se till att dra ner på kraftfoder, så lite kolhydrater som möjligt, så mycket, alltså konstant grovfoder tillgång. Och alltid fodra den, det kraftfoder man ger, ska man alltid ge efter grovfoder. Jag blir tokig när man har stallar som fodrar kraftfoder direkt på morgonen, på tommage, och så äter de det lite snabbt, och sen ska de ut i hagen och äta höt efteråt. Så alltså det är så icke-hästfysiologiskt.
0: Jo, det är nog också relativt vanligt. Jag kan okay. tänka mig att det är ganska många som till exempel har
2: hästar hemma och så åker de tidigt till jobbet och så ger de kraftfoder och så slänger de ut hög till hagen och så släpper de ut hästarna och så får de åka till jobbet. Jag tänkte mm. säga,
0: är det inte bättre att hoppa över kraftfodet på morgonen jo. då? Ge bara grovfoder. Jaha. Ja. Oh. Upprör Ja, för då, jag <laughs> tänker att Också Är det inte så att de flesta ger mer kraftfoder än vad som egentligen krävs? Ja. Att det är kanske räckt med den given på kvällen när de har ätit eftermiddagshöt liksom.
1: Jättemånga hästar behöver inte äta kraftfoder överhuvudtaget.
0: Nej då får man kanske lägga de extra pengarna på att
2: fixa ett bättre grovfoder.
0: Ja, ja eller ett, ett som passar i närings... Ja. Alltså att du kanske inte behöver jättemycket protein eller du behöver inte jättemycket... Ja, vad som nu passar för den flocken hästar liksom. Mm.
1: Det är väldigt få hästar som behöver... Så mycket energi att man måste tratta i de stora mängder av stärkelserika
0: kraftfoder egentligen. Vad gör man om man har en häst som står på halm, som äter mest och som kanske inte lever? Liksom, är det vanligt att en sån häst också får... Det händer. Ja. Och det är frustrerande. Ja. Vad gör man då? Då är det medicinering.
1: Ja, och medicinering är ju alltid ett, alltså en, en läkande... En behandlande åtgärd, sen får du ju försöka ändra på någonting i dens tillvaro så att det inte kommer
0: tillbaka. Ja, precis, för den kan vara stressad över något annat, typ av kompis eller något som man själv inte ser riktigt. Liksom. Kan vara. Ja,
2: man får ju fundera på vad kan jag ändra på och ja. vad skulle det kunna vara som stressar den här hästen? Kan, man får ju försöka ändra någonting och se om det
0: man kan bli av med. Kan hästar ha magsår utan att man liksom ser så mycket problem av det. Det, är ju så, det märker man väl antagligen inte för de undersöker man inte. Precis. Så, att det, så man letar inte frågan ja Jo
1: ja. <laughs> ja, men så är det. Och magsår är ju lite det är ju ganska inne nu. Det, alltså, jag har jag varit veterinär så länge så man ser ju allt man ser ju att det går i cykler att det här man skyller på en specifik sak. En ja, specifik- för det är lite trend. Ja, de ospecifika, det är klart att hästen är halvt på ett framben. Så den är halvt på ett framben. Men de här ospecifika otrivsel funkar inte riktigt hästarna. De styrs ju lite åt olika håll i olika tidsperioder. Och just nu så upplever jag att det är magsår. Och då letar man. Och jag säger inte att det är fel.
0: Nej nej. För hästar
1: ska inte ha magsår. Nej. Absolut inte. Men just nu så letar vi ganska tidigt efter magsår på de hästarna. Och då hittar vi också fler. Mm. Så är det. Mm. Ja, ja, det är det klart. Är det hade samma. man
2: undersökt alla hästar efter magsår så kanske man hade hittat ganska många som ändå inte har något problem. Precis. Som ändå
0: har lite grann. Ja, det så lite det, som det som finns hästarna. hästarna. Mm. Ja, ja, som man kanske inte hade tänkt skulle ha magsår. Nej. Precis. Mm. Som kanske bara är lite tjurig när man spänner saldjorden och inget mer. Mm. Kontenta, det behövs mer forskning helt enkelt. Pff, alltid mer forskning. <laughs> ja. Jo, men det är ju då man får se sådana mönster som man kanske inte alls hade kunnat gissa sig till. Inte ens ställa en hypotes kring. Liksom. Ja, men tillbaka till de här islandshästarna
2: Alltså, det är också sjukt intressant att de kommer in. De har ganska stor andel, har mag så Det var typ 70 eller eller sånt där. Det var väldigt, väldigt mycket. Ja. Och sen står de inne på box och det tänker man att men, det är ju inte naturligt. Och sen minskar det. Mm. Alltså, det är ju väldigt
1: spännande faktiskt. Och jag tyckte också det var väldigt intressant att för. 5, 7, 10 år sedan så var vi väldigt upprörda över någon studie när man gastroskoperade, trodde var galopphästar i träning och hittade magsår på 60-ish procent. Och menar att det här var hemskt vad vi gör mot dem. Och då
0: var det lägre än vilde häst. Exakt. Ja. <laughs> så
1: att det som du säger, vi behöver, forskning behövs alltid för det. Så mycket man förutsätter är sant
0: som faktiskt sen inte är det. Nej, det är mycket som bara är det här tror trovill. Liksom. Mm. Eh, sen kanske det är något annat som ökar i den gruppen och kanske får mer fång. Eller liksom, eller, fång menar jag inte alls, kolik var det jag var ute efter. Eh, eller så. Ja. Alltså Det är ju säkert så att vissa saker förekommer till hög del och byter man miljö så är det någonting annat som ökar. Liksom. Eller minskar. Precis. Det där är ju väldigt komplext. Ja. Och säkert svårt att ja, rodda i utan forskning. Men om vi går vidare så tänker jag... Hur ska man bygga upp styrka efter en skada var en lyssnafråga. Då hade du en kommentar på det direkt. Att det är sällan styrka som behövs. Mm.
1: Va, vad menar du med det? Att en häst får vila ganska länge innan den faktiskt förlorar styrka och kondition. Alltså, det finns någon studie, säkert skitgammal vid det här laget. Men som säger att en häst förlorar noll kondition på att skritta i sex veckor. Sen kan den ju förlora i det här diffusa som vi brukar kalla att vara lite oriden att den blir lite osmidig den blir lite styv där behöver jag gymnastiserad lite få upp sin mag och lyfta ryggen och komma igång det är mycket muskler som ska
2: väckas till liv igen ja.
1: och det vet man ju själv om alltså man om suttit i, på en föreläsning i sig varit på en, en helg och suttit på en föreläsning i två dagar man är inte supersmidig efteråt så det är klart att man behöver det men sådär mycket faktisk styrka, då får vi prata om vila på månader.
0: Ja, precis. Då är det kanske mer att man verkligen har behövt ställa av ja. en riktigt lång period. Men vad är det då man behöver bygga upp efter en skada? Det är ju såklart beroende på skadan, men om vi tar något exempel.
1: Det är att komma igång på ett gradvis sätt för att man inte direkt ska hamna på ruta igen. Och där är vi tillbaka på det här, vad ska vi göra för att hålla den fräscha? Och att har du hamnat på ett ställe så får du göra någonting annorlunda. Rid
0: fint. <laughs> rid så bra du bara kan. Sitt rakt faktiskt. och rid så bra du kan. Ja.
2: Och det gör vi ju alla. Ja. Och det är också en sån grej. Ja, men får du en häst som har en skada och du kanske inte kan rida på sex veckor. Ja men då kanske du kan träna dig själv i sex veckor istället. Ja. För att vara ännu lite bättre när du väl hästen ska få komma igång
1: igen. Ja men precis. Definitivt.
0: Ja, men så får man ju ändå ofta en igångsättningsschema eller så. Ja, ja. men det är mer för
1: att komma igång gradvis. Ja. För, och det kan jag många gånger känna att jag kanske förutsätter att det är självklart. Men det är det inte för Nej, alla. Nej, jag tror inte det. Nej.
0: Men okej, okay, vi har en hästen har blivit behandlad för en gaffelbandskada och är nu frisk.
1: Mm, den hästen däremot, nu pratar jag ju om den ledbehandlade hästen. Ja ah, okej, okay. mm, kanske... för gaffelbandet är mycket längre yeah. skadeperiod yeah. och så vidare. Okej, okay, vi går tillbaka. <laughs> behöver, precis. Gaffelband och scenskador behöver du verkligen öka belastningen gradvis. Där är det ju direkt negativt att ställa av den i tre månader och sen säga så, nu är du frisk, nu rider vi. Utan den ska gradvis ökas belastning för att du ska få rätt typ av fibrer i läkningsvävnaden. Om du bara låter den vara stå på, stå på box eller göra ingenting så får du en dålig läkning. Så att där har du en mycket mer avpassad konvalescens och gradvis igångsättning om man följer upp den under tiden. Det finns ju också tekniska alltså sätt att faktiskt se med speciella ultraljudtypen av fibrer. Sen kan jag, man kan till viss del även se det på ett helt vanligt ultraljud hur fibrerna ser ut, men det finns många saker man kan göra där. Men den klassiska... Min häst är behandlad i båda baknaderna. Hur ska jag komma igång igen? Det är en mycket kortare process. Och där är det mer frågan om att gradvis komma igång utan att liksom overdo it och göra för mycket på en gång.
0: Och vad innebär det då? Säg då att det har gått en sex veckors period. Den har bara skrittat och gått i hage eller? Jag brukar titta
1: på dem igen. Så att den kommer in och sedan halt. Och så bedövar vi, lokaliserar var det sitter, röntgar. Ser så att vi inte har några uppenbara tecken på att vi ska göra någonting annat än att ledbehandla den. Så behandlar jag den, tittar på den igen efter två och halv tre veckor utvärderar effekten och ifall vi behöver göra det igen och det ska På de normalt mycket halta hästarna så är det väl 50-50. Säg att den är fräsch då på sitt första återbesök efter två och en halv vecka. Då brukar jag sätta igång dem under ungefär en månadslopp. Och då får man gradvis öka mängden arbete och mängden samling under den
0: månaden. Från skritt till fullt ridpass, liksom. Ja, Ja, men det är jättebra att se att vi går ännu mer basic då. Du har haft en hoböld som är utläkt och hästen har ändå, det har tagit tre-fyra veckor för det tog lite tid innan hovslagen kom ut och så vidare. Den rider jag på ganska... Ja, ganska snabbt, ja. liksom. Mm.
1: Ja. Jag kan väl få en vecka och jogga igång sig på, för den har ju liksom inte varit något fel på gärna att den
0: har råkat ha en Foten. Ja, och när den är borta, då är den borta. Då är det en
1: liksom. fisk. Mm.
0: Ja, men det är bra. Ja, men bra. Vi tar nästa fråga. Är det vanligt att man avråder hästägare från att sluta behandla? Och då antar jag att det är någon som har då behandlat sin häst, sprutat in många gånger. Och Nej. det blir väl inte bra?
1: Ja, alltså Absolut. Det beror alltid på, jag brukar förklara för folk att där finns liksom, där finns ingen absolut sanning. Allt beror på, vad vill vi? Du har den här hästen, det ser ut på det här viset. Och du vill hoppa en 40. Det är ett helt annat scenario än när du har samma häst men du är nöjd med att den blir fräsch nog och går i hagen och har ett bra liv. Till senare är ju mycket, mycket, mycket lättare att uppnå. Så att... Jag brukar försöka ge människor en så bra bild jag kan av oddsen att vi ska lyckas att få den här fräsch nog till det de vill. Och sen får man välja själv. Och det är för mig okej. Okay. Jag har liksom inget moraliskt bekymmer med att man, ibland kan jag tycka att det är synd, men det är väldigt, väldigt sällan att säga att du har en Ja men trevlig ung häst och den har tre lösa benbitar och Matte känner att hon inte kan sälja den och det hamnar till syvende och sist om att jag har inte råd att fixa detta. Då kan jag känna att det är lite synd. Men de hästarna kan man ju oftast hitta någon annan som kan ha. Man kan ju oftast hitta ett hem till dem. Men annars så tycker inte jag att man måste på ett moraliskt plan göra allt för alla hästar
0: faktiskt. Mm. Nej, precis att det finns lägen när det är dags att släppa liksom.
1: Det finns definitivt lägen där det är dags att släppa. Det finns lägen där det är dags att släppa för att det är faktiskt synd om hästen nu. Nu kan den få slippa att vi ska hålla på och bråka med den och den är bara halvt hela tiden och den blir aldrig fräsch. Det finns också tillfällen där jag tycker det är okej okay att säga att den här hästen är 17 år- vi ska flytta till stan, vi ska inte ha häst, vi kommer aldrig att kunna sälja den här hästen när vi har behandlat den. Kanske fått ordning på den och vi kommer inte hitta ett bra hem till den sen. Mm. Jag tycker det är okej. Okay. Mm. Och där kan man ju resonera om, där är jag ganska, ganska krass och tänker att så länge som jag... Äter nötfärs från Ica från kor som har dött fast de är friska och kunnat ha haft ett bra liv. Så har jag liksom ingen moralisk höghäst att sitta på och säga att alla måste behandla sina hästar som om de var en familjemedlem. De ska ha det bra så länge de lever. Vi ska ge dem ett bra liv. Men ja, död hästar är inte ledsna som en... Kan man kompis till mig så. Ja, ja men lite nej. faktiskt. Ja, 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 ja.
0: Jo det känns väl som att så blir det väl jag tycker man hör mycket speciellt med våra mindre husdjur också hundar och katter att liksom ibland är det tuffa år för husdjuren mm. de sista åren. Mm. För de behandlas och medicineras och opereras mm. och de har det rätt tufft. Liksom.
1: Ja jag tycker alltid man måste väga hur mycket investerar vi i den här behandlingen i fråga om mattes energi, mattes pengar, djurets lidande och hur lång tid förväntar vi oss att den har kvar. Mm. En jobbig operation. Alltså jag skulle aldrig byka öppna min 18-åriga häst, aldrig i livet. Men jag öppn- öppnade min femåriga häst utan att blinka och jag rädd Falsterbo på henne i somras. Alltså, hon, har, hon är fullt återställd och jag räknar med att ha henne lika länge som vilken annan häst som helst. Det var fruktansvärt och den var öppnad två gånger på samma helg och det var gräsligt. Jag skulle aldrig utsätta min 17-åring för det. Inte när den har så pass lite liv kvar.
0: Nej. Nej, för det är så brutal behandling på något sätt. Kan vara. Ja.
1: Det blev väldigt jobbigt med henne. Jag ja. ångrar inte att jag gjorde det. Absolut Nej. inte.
0: Fast är ju min sån skräckig grej. Det är en sån sak som jag har sagt att jag aldrig kommer göra. Men det är lätt att säga det när jag har ju som tur väl varit peppar, peppar, peppar. Inte varit utsatt för det nu.
1: Det är väldigt, väldigt mycket bättre prognos på buköpning idag än vad det var för 20 år sedan. Okej. Okay. Oh ja, oh ja. Och vi har lärt oss massor och min hästs var ju... Så två öppningar då får man räkna med att få en infektion och hon fick lite bukbrock och jag fick ha brockbälte på henne och det har blivit jättebra men det var inte skitkul att stå.
0: Nej. Och hon har ingen... Ja, nu behöver vi kanske inte gå in på det. Men hon har ingen risk för att förkortat liv <skratt> för det. Åh, det, ja. det, det, det där vill Matti inte tänka på. <skratt> <skratt> Nej, då tar vi inte det nu. Nej. <skratt> nu när det har blivit jätteisigt och snöigt här i Skåne igen. Ytterligare en fråga. När det är kallt, vad ska jag tänka på?
1: Att den dricker. Att den dricker. Att den dricker och att den rör sig. Men framförallt att den dricker. Vatten i hagen... Se till att det alltid är, alltså det finns isfritt vatten i hagen och kan man inte se till att den har isfritt vatten i hagen hela dagen, så i alla fall stora delar av dagen, flera gånger per dag. Man kan ge den lite extra salt i maten så att de dricker. Jummet vatten dricker vi hellre än iskallt vatten, men det, det är det vanligaste när det blir. Det är kommer krypa när ja, ja. Mm. Man blir stillastående man dricker dåligt när det är kallt mm. och så blir man förstoppad. Mm. Hästar fryser ju inte ihjäl. Men kolik får de.
0: Nej, och vad säger de då? Det är bara att ge ett kilo extra hö per <gader> grader kallare. Typ så. <laughs> vad är bäst att göra dagen eller dagarna efter ett riktigt hårt träningspass eller en tuff tävling?
1: Jag tycker det är bra att de gör någonting. De behöver inte vila helt och hållet, sen rider man ju inte fullt ut. Men skritta ut, jogga lite grann, få röra på musklerna, få cirkulation, bli av med slaggprodukter. Har den gått riktigt ordentligt, men då pratar vi ju typ så ordentligt som Amindas hästar går, <laughs> inte som Min går. <laughs> så kyla benen efter arbete.
0: jag precis. Har en gått åtta minuter terräng, kyla benen? hela hästen, typ. I och för sig. <laughs> Beroende på temperatur. Kanske
2: kyla ryttan också. Ja,
0: ja men jättebra. Vi har ju fått lite, lite frågor kring uppvärmning och nedvärmning, Lite kring kan man rida på våldsspår och så vidare. Men vi tänker nog nästan att det är ett annat avsnitt. Så vi återkommer med vi de, återkommer de frågorna Vi återkommer med de frågorna. Det känns lite mer som fysiologi och träning eh, än veterinära frågor. Vi kanske lånar in veterinären till det också. Det <laughs> finns risk att du får komma tillbaka.
1: Veterinären tyckte det här. inga trevligt. Ja,
0: Nej men hörni, det börjar dra ihop sig mot slutet. Har vi något mer att tillägga kring detta med skadeförebyggande och sportskador?
1: Jag känner ju att vi har tjatat lite om det här med den egna symmetrin. Men det är faktiskt jätteviktigt. Och det, du har ingen chans att få din häst att bruka sin kropp på ett symmetriskt sätt om du själv sitter på sne. Och ett sätt som faktiskt är väldigt bra för att dels se det och dels också förstå det är ju att be någon filma en. Att se till att man rider på medelinnan, man hänger inte på väggen. Och så har du någon som sitter bakom och filmar dig.
0: Ja, då ska den vara rakt bakom. Så ja. att du rider
1: rakt fram. Från filmaren liksom. Ja, och det kan vara som helst, mamma, eller vem som det spelar ingen roll. Och sen titta på det här, för du, du tror att du sitter rak på hästen och så gör du inte det.
2: Och så kan man också. Dels kan man ju komma från höger varv och från vänster varv. För det kan också vara lite olika. Och så kan man ju ha till exempel en tröja med några linjer eller något som är raka. Eh, eller till exempel som tape
0: kanske eltape.
2: Ja eller mm. någonting som gör att du kanske kan se om den här linjen blir lite sned till exempel från axel till axel och kanske längs med ryggraden för att höft, liksom höft
0: höft kanske. Ja mm, för att
2: försöka hitta och se lättare se hur du gör liksom.
0: Jag antar att det är lättare att se bakifrån. Ja, ja. det är det.
1: Ja. jag brukar också titta ner Alltså om jag sitter och rider på att titta ner, nu ska jag inte ta, titta ner så sett, men titta ner och se. Ser jag lika mycket av båda mina fötter? Pekar mina tår lika mycket framåt, höger vänster? Om jag rider rakt mot spegeln, för jag kan ju inte se mig bakifrån utan att någon filmar. Men om jag rider rakt från spegeln, är axlarna lika höga? Ser jag lika mycket av mina knän utanför knädstödet, höger vänster sida? För det säger ju också saker. Jo, du sa en till sak när du sitter av. Ja, när jag sitter av så sitter jag... Varje dag så tittar jag på avtrycket av min silikonskoning i saden. Precis. Jag Sömen mitt, i mitten. Ja. Och sitter, jag har liksom lika mycket rumpa på var sida.
2: Ja. Små saker. Och sen är det ju så att om man då är sned och inte riktigt vet vad man ska göra för att bli rakare så får man ju börja nånende. Och då, ja, har man inte till tillgång till någon bra tränare eller någon sitsmänniska, så kanske man kan börja med att gå till en PT och säga att jag är sned, jag behöver hjälp. Och börja träna så att i alla fall musklerna blir
1: rakare och att man blir mer sig själv.
0: Ja, och börja bli medveten om det, för det är ju första steget till att ändra ja, på någonting. Precis precis. Mm, och
1: det är ju ändå grundtesen att allting ska vara symmetriskt. Det är ganska ofta som man ser en häst som har som lite mer sadelskav på ena sidan. Eller att man ser någons sadel och ser att du de mörka slitagefläckarna på sömmen. De sitter inte på samma ställe.
0: Så nu får alla hemma titta på sina sadlar. Ja, ja jättespännande. Mm. Ja, men det var väl en bra sammanfattning. Men hörni, då avslutar vi för idag. Och det är ju som vanligt, vi vill gärna ha kommentarer, frågor, tips på ämnen. Till antingen vår Instagram, proffset och amatören Eller vår mejl. Ja, profsett och amatören at gml.com. Men då hörs vi nästa vecka helt enkelt. Ja, Jeman. du det bra så länge?
2: Hejdå. Hej då! Mm, hej!